1: Juiz Radio, Radio Per contattarci scrivi a diretta at giuisradioitalia.it
2: Juiz Radio Italia La radio che suona libera
1: amici di Juice Radio Italia, bentornati in questo nostro consueto appuntamento con i Pirati, lo show ufficiale dei Pirati Grafici che, niente, neanche a farla apposta, ieri hanno compiuto 5 anni di attività, ragazzi sono 5 anni che i Pirati solcano i mari, gettano i cugini agli squali, insomma, i cugini, quei cugini, quelli che dicono di saper fare il grafico ma in realtà non lo sanno fare e noi agli squali subito e eh, mi raccomando insomma perché su Behance c'è il nu- nuovo progetto del logo della company profile dei pirati grafici potete andarla a guardare vi daremo tutti i link vi daremo tutte le informazioni possibili ma ora siamo qui con la mia voce quella di Mr. President ormai mi avete riconosciuto sapete che sono la voce ufficiale dei pirati e qui su Giuseppe d'Italia questa sera abbiamo un ospite veramente molto molto importante molto interessante avete già eh, spulciato i nostri canali social avete già avuto idea di eh, chi andremo a parlare. La sigla va giù perché giustamente la sigla adesso si deve prendere un attimo di tranquillità e io do il benvenuto a Leo Ortolani. Ciao Leo. Ciao,
2: ciao, grazie. Popolo di pirati è anche il 40 antennale di Capitan Harlock,
1: tra l'altro. Oh, quindi tra pirati, insomma. Sì, sì, ci intendiamo, dai. Ci si capisce, ci si capisce, benissimo. Benvenuto alle Ortolani su Giustale d'Italia, sui pirati. Noi siamo contentissimi di avere con noi e l'autore, il disegnatore, il papà, noi diciamo il papà, perché è fondamentalmente è un po' tuo figlio, di uno dei sì, personaggi... anche la mamma, ecco. Anche la mamma.
2: <ride> Più la mamma, forse, Più papà, la mamma. La mamma è quella che è ansiosa, quella che... Dove vai quando torni, copri, hai le chiavi, chiama quando arrivi, così Eh, io sono un po' la
1: mamma. Un po' la mamma di Ratman, il personaggio più figo del fumetto italiano, io lo dico senza senza opportunismo di circostanza, ma è veramente così, insomma Eh, c'è un momento in cui quando la pubblicazione era veramente... Eh, cadenzata in cui tu, tu stesso dici in un'intervista noi eh, lettori eravamo lì assetati, oddio, oh quando, quando e le fumetterie insomma ci, ci telefonavano, pensa te noi qui in zona avevamo una... e eh, la fumetteria di fiducia che Manuel è arrivato via, tu, subito più o meno sapevamo il giorno e quindi ci aggiravamo intorno alla fumetteria, appena ci chiamavano ci affacciavamo in via Bologna a Pescara e eh, 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 eccoci, ci siamo bene. Leo, allora...
2: che poi dovrebbe fare ogni bravo negoziante, ogni sì, bravo
0: esatto. gestore di
2: fumetteria, quello di avvisare. Almeno all'inizio si faceva così, e infatti, grazie proprio alle fumetterie, RAF, poi era diventato un piccolo fenomeno che poi dopo è approdato in edicola. però ha iniziato proprio grazie ai bravi negozianti. Questo lo devo dire, lo devo ammettere fin
1: da subito. Sì, diamo, diamo subito questo messaggio se qualche fumetteria è sopravvissuta ma sì, lo so che ce ne sono tante so che continuano continuano a fare così infatti magari i clienti sono cambiati perché un po' le produzioni forse allontanano le vecchie generazioni e avvicinano le nuove però adesso gruppi Whatsapp, cose di questo tipo ora è tutto cambiato come strumento però eh, il principio è rimasto Eh, ma parliamo un po' di te poi di Ratman magari Parleremo anche, anche dopo, perché sappiamo che mh, quando ti chiedono se ti sei montato la testa, ti piace rispondere in maniera molto semplice che sei il solito ragazzo di Bethlehem. Quindi,
0: sì, esatto, solito quando... semplice ragazzi di Bethlehem. Esatto, ma quindi noi ci chiediamo <ride> una
1: cosa e il gruppo dei, del covo dei pirati grafici, che è il nostro gruppo ufficiale, si chiede, ma quando in casa terminano, termina il materiale per disegnare, tu moltiplichi foglie e matite così...
2: Sì, Scende a comprarli, certo, come i <ride> cioè, <come ride> giustamente. Cioè,
1: <ride> giustamente, intanto ricordo. Sì.
2: Agli amici del... di Nazareth, questo.
1: <ride> ci sono i migliori prezzi di Nazareth giustamente nelle, nelle fumetterie, no nelle, nelle cartolerie in cui si fornisce le Ortolani. Ricordo gli amici del Covo dei piratigrafici, ma anche gli ascoltatori di Giuse in generale, che potete scrivere un messaggio, commentare questa puntata, chiederci quello che volete al 351 86 50 350. In qualsiasi modo vogliate, con qualsiasi strumento vogliate, quello è il numero e potete. Eh, tranquillamente eh, scriverci, fare delle domande chiedere quello che vi pare alle ortolani. Eh, Noi eh, abbiamo eh, appreso, diverso tempo fa ormai la notizia non è più fresca, eh, della scomparsa di Stan Lee, personaggio che eh, ha dato il via a tantissime produzioni fumettistiche e che ci manca particolarmente alla notizia della scomparsa di Stan Lee noi ci eravamo resi conto e no come quando viene a mancare una persona vicina poi in realtà quando vengono fuori nuove produzioni ti rendi conto della mancanza perché cerchiamo il cameo, perché cerchiamo questa cosa qui ma Stan Lee nel tuo percorso di Ratman quanto ha influito, quanto gli sei debitore?
2: Ma guarda, io devo dire la verità, eh, non so se lo sai, c'è sempre stata una eh, vecchissima eh, chiacchieratissima diatriba su que- sul rapporto tra Stelly e Jack Kirby, che è il mio mentore, le sì. altre invece più che Stelly. Chi avesse creato chi, chi avesse fatto cosa, eccetera. Sicuramente eh, tutti e due hanno hanno contribuito moltissimo alla creazione della, della Marvel così come eh, era negli anni 60
0: uh-huh. ecco,
2: diciamo che Stanley eh, da parte sua aveva questa, eh, questa solarità questa scanzonatura che non era invece di Jack Kirby Jack Keir era uno che era venuto su dalle, dalle gang new insomma dove faceva parte delle bande si salvò soltanto perché aveva questo dono incredibile di saper scrivere e disegnare delle storie di, allora si allontanò poi gradualmente dai suoi amici che in parte finirono a fare gangster, in parte morirono, in parte finirono in carcere. <ride> Quindi po', l'arte diciamo, lo ha
1: salvato.
2: Cui... <ride> esatto, no, il Jack Kirby era proprio il tipo, il, la, cosa di, la cosa dei Fantastici 4 è sostanzialmente Jack Kirby, cioè il tipo tosto. Mentre Stellini invece era proprio l'uomo ragno, cioè quando lui ha creato l'uomo ragno, lui ha introdotto praticamente un po' tutta la... la, la il suo modo di vedere le cose in maniera anche molto scanzonata insomma questo fatto che nei fumetti e in un ragno spesso e volentieri un po' scherzi anche durante durante i combattimenti durante le cose più, più così che potrebbero essere più importanti più, lui ha un po' quest'animo qua ecco a questo punto io quando ho creato invece il mio eh, supereroe sì. parodiando un po' i fumetti americani devo dire che ho preso molto di più da dall'uomo da Ragno che non da, da Batman, perché vabbè, Ratman in teoria doveva essere
1: sì, la parodia essere. di Batman, certo. ma era
2: sostanzialmente la parodia di quello che io conoscevo di Batman, perché all'epoca era uscito il film di Tim Burton, però è continuato con, diciamo così, una sorta di, di, eh, di parodia di quella che era invece una vita più alla Uomo Ragno, ecco, per cui devo dire che da quel punto di vista lì effettivamente mi ha quindi, mi ha dato più, <ride>
1: sì, quindi anche se oggettivamente potremmo dire Ratman nasce dalla DC Comics più che, più che dalla Marvel, certo, però poi il suo certo. carattere, fondamentalmente, rispecchia l'idea iniziale che Stanley ebbe per poter, poi, tramite un moragno, eh, far capire un po' di sé. Quindi metterci esatto. un po' del suo carattere, io, io ricordo le scene in cui lo Moragno precipita, non riesce a, ri- a riacchiapparsi con la, con la tela <ride> esatto. e fa la battuta mentre sta rotolando giù, mentre sta per caracollare al suolo, poi qualcosa accade e, e vabbè, esatto. eh, sappiamo, però giustamente insomma la prende con filosofia e fa anche bene. Eh, dalla, dalla chat, dal dal 351-8650-350 mi chiedono perché giustamente loro adesso si sono andati un po' a spulciare su internet alcune informazioni e c'è il nostro Massimo Nava che saluto e abbraccio con grande affetto che dice le ortolani mi nasce geologo questo vuol dire che prima di toglierti un sassolino dalla scarpa lo devi portare in laboratorio e eh, i tuoi guarda stu- <ride> <ride> sì. può capitare una cosa del genere <ride> e poi e poi ci chiede anche se i tuoi studi hanno in qualche maniera influenzato le tue opere.
2: Guarda, lo studio influenza sempre tutto, soprattutto anche il modo in cui poi uno si pone di fronte alla vita, di fronte alle scelte, di fronte… insomma diciamo che quando uno studia e porta il cervello comunque a un livello superiore, questo è innegabile, Certo. è inutile girarci troppo intorno, per cui anche se io poi non ho fatto geologo perché… E quando ero già in terzo, al terzo anno sentivo che non sarebbe stata la mia carriera, anche perché io invece facevo fumetti da quando avevo quattro anni, uh-huh. per cui diciamo che la geologia era quello che per mia mamma era il piano B. Cioè okay. mia mamma è pittrice, mi diceva: guarda, va bene, sei bravo, fai pure i fumetti, però però è un mestiere normale, perché è difficile che un artista poi riesca a campare con okay. e allora avevo di fare geologia. Però, cioè. insomma, alla fine. Eh, Dopo aver fatto un annetto così come assistente ai sondaggi geologici in giro che la provincia eh, avevo tentato appunto la strada per, con le fumetterie dell'autoproduzione di rata, è andata sì. bene quindi ho fatto quello per cui sostanzialmente penso di essere nato, ecco per cui sì,
1: infatti, <ride> insomma, sì.
2: ho sviluppato il dono. Per la Perfetto. geologia purtroppo non c'è stato più spazio. E
1: eh, vabbè, però comunque sia, giustamente dice all'inizio di questo intervento che anche nella metodologia come si affronta un lavoro, come si affrontano scadenze, organizzazione del lavoro e tutto quanto, chi ha studiato chiaramente ha un dono, un dono, insomma, un qualcosa che ha coltivato e che ha eh, andato ad accrescere eh, tutto quello che serve.
2: Io poi ho eh, coltivato, studiando, la capacità di eh, unire vari argomenti da una parte all'altra, perché anche la mia tesi è stata una tesi compilativa, per cui ho praticamente saccheggiato le, le biblioteche di dati e li ho messi tutti insieme. Questo fatto di riuscire a mettere insieme una cosa che sembra lontanissima con un'altra, funziona anche per me nello scrivere le storie, perché quando eh, butto lì, non so, una gag e poi la riprendo magari dopo 20 pagine, uh-huh. perché mi viene in mente che può collegarsi benissimo con la cosa che sto raccontando, per cui da lì nascono anche quelle che chiamano i famosi tormentoni, o comunque sia soluzioni inaspettate all'interno della storia, vengono proprio dalla capacità di vedere le cose in maniera quasi unico scientifica, però generale.
1: Cioè, in sì, anche perché per... Per costruire una buona battuta, per costruire una una buona gag, c'è bisogno di una base eh, oggettiva innanzitutto, ma poi c'è quel quel quid che uno ci mette, che viene fuori dallo studio, dalla cultura, da tante cose, sapendo eh, lavorare con le parole per poter far ridere, per poter strappare un sorriso, far riflettere o tante altre cose, quindi... Eh, quando, eh, quando c'è la battuta che funziona e poi dico anche un'altra cosa questo mi è capitato io ho un passato da aspirante fumettista poi in realtà ho scritto delle storie qualcun altro le ha disegnate ed è stata una bellissima esperienza una bella parentesi alla mia vita e ehm, ero insieme a degli sceneggiatori avevo scritto una storia una storia con delle battute e stavo ridendo da solo avevo scritto e ridevo e ridevo e ridevo allora il, uno degli sceneggiatori Uh, mi chiede Manuel ma che, che succede? Perché sta No ho scritto questa storia Sono arrivato a questa battuta Mi sto spisciando dal ridere Mi ha detto Allora vedrai che funzionerà Perché se fa ridere te Che l'hai scritta Pensa a te e gli altri E infatti Quello fu è uno vero. dei momenti Che poi Venne fuori un tormentone Venne fuori una cosa Quindi Mi sono preso il mio piccolo attimo Quindi questa è una Piccola Così Un piccolo Salto nel passato uh, Leo Ogni serie a fumetti noi siamo appassionati no, di fumetti. Ogni serie a fumetti ha sì. un suo albo molto delicato nell'approccio, cioè il proprio numero 100. Qual è stato il tuo <ride> numero 100, il tuo albo più Guarda, delicato?
2: Il mio, eh, il mio numero 100 effettivamente quando è arrivato eh, era, era un numero un po' così, un po' di... di, di... Non so, che tutti si aspettavano, perché si aspettavano che fosse l'ultimo numero della serie,
0: uh-huh.
2: eh, perché quando era il numero 7 <ride> aveva detto guarda mi piacerebbe arrivare almeno al numero 100. Okay. questa cosa qua la gente non se è scordata per niente,
0: uh. Per
2: cui <ride> siamo andati avanti per 10, 15, 16 anni e la gente continua a dire adesso quando arriverà il numero 100 finirà. <ride> Eh, io sono arrivato al numero 100 ma non, non, non avevo ancora finito infatti eh certo. è finita poi la serie al 122 e quindi avevo ancora ovviamente da fare una, parecchie cose però il numero 100 sapevo che l'aspettavano veramente come si dice a gloria no?
0: okay. e, e
2: lì niente l'ho utilizzato come ho fatto con altri numeri abbastanza importanti anche nel corso della, della serie di Ratman come un numero celebrativo in sostanza che celebrasse quel momento che, celebrasse, che raccontasse come sono arrivato in questo momento cioè che raccontasse l'autore più che il personaggio Certo. e come fosse arrivato a quel punto lì insomma, che come ci fosse arrivato addirittura, <ride> che non è che fosse arrivato tutto, in, tutto intero e quindi insomma, l'abbiamo celebrato tra l'altro con questa bellissima giornata che abbiamo fatto qua a Parma uh-huh. all'auditorium Paganini, c'erano 700 persone Bellissimo. in questo auditorium, non dico altrettante, però c'erano un centinaio abbondante fuori che purtroppo non avevamo trovato… La pos- non c'era la possibilità di entrare perché il teatro ovviamente è una capienza massima e vabbè pazienza, comunque ringrazio tutti è stata veramente una giornata molto bella
1: Sì, molto molto immagino perché poi un numero celebrativo quindi c'è eh, non solo eh, celebrare il personaggio comunque l'opera e l'autore ma c'è anche un traguardo e sapere che dal numero 7 al numero 100 per 93 numeri abbiamo tenuto a botta e non ci siamo dimenticati di questa cosa. È, 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 è fantastico, secondo me. è veramente molto, molto interessante. Parliamo della, di uno dei, dei tuoi lavori più, più vecchi, fuori da Ratman, che io ho visto all'epoca quando ho conosciuto Ratman. Mi sono andato un po' a Ero nell'ambiente dei fumetti... Sì. E ho visto un po' in giro l'ultima Burba eccala. Cos'è l'ultima burba?
2: Ah, beh, ma sono solo delle strisce che avevo creato per, per lo stur trooping di Bombi. Ok. sta cercando negli anni, la metà degli anni 90. Sta cercando delle strisce per poterle mettere sul suo mensile uh-huh. su stur troopen. E aveva visto qualcosa di mio. Perché all'epoca aveva appena finito il militare e quindi aveva cominciato ovviamente a raccontare il militare sotto forma di strisce.
0: Le okay. aveva
2: viste, gli era piaciuto moltissimo, e aveva cominciato a pubblicarle su Sturup. Dopodiché, su Stur purtroppo per motivi editoriali, insomma, aveva chiuso. Io continuavo a fare un po' queste strisce e poi ho continuato su, su Ratman, eh, ovviamente, su, su uh-huh. una testata insieme a, a Panini Comics e poverete, sono rimaste un po' così siamo arrivati alla striscia numero 400 e qualche cosa e, però non sono finite Ed è una cosa che ogni tanto qualcuno mi chiede ma le strisce dell'ultima a burba <ride> le, le raccoglierai mai? allora la risposta è sì, sì però okay. vorrei anche finirsi cioè, certo, eh, certo vabbè. Era un, un'operona che doveva essere enorme, ma non sarà così enorme, perché pensavo di fare addirittura quattro strisce dedicate per ogni giorno di Naia, Io per tutto ero anche nell'anno bisestile, quindi ho fatto 360 giorni. giorni di Naia. Anziché no, era Ok,
1: intanto diciamo, insomma, la burba sarebbe la recluta. Sarebbe so. la recluta, okay, sì, ormai quindi... ti
2: perde un po' questo gergo. Forse sì, non c'è più l'obbligatorietà,
1: esatto. Anche la naia. La naia, eh, bravo. C'era... Quindi per... per... Per qualcuno è burba, Ma... qualcuno è gorilla, qualcuno è spina, qualcuno è rana, insomma esatto, ce ne sono diverse esatto. per chi ha, ha avuto questo onore. Insomma.
0: esatto. In
2: aeronautica si chiamavano i missili. I missili, cioè, missili, i
1: missili. giusto. Non so vabbè, sì. <ride> I missili, vabbè. Infatti, e... la
2: prima striscia che ho fatto, si sì. chiamava proprio i missili, poi <ride> ho cambiato con l'ultima burba ed è diventata da, da lì un po' rimasta. Da lì
1: è diventata così, perfetto. E ora invece veniamo alla tua ultima opera, la tua ultima fatica Cinzia aveva già conquistato Cinzia, eccola (ride) qui non la evochiamo troppo altrimenti magari appare come Betelgeuse
0: altissima, bellissima, lunghissima
1: lunghissima, purissima aveva già conquistato un suo spazio come personaggio eh, in Ratman ma cos'è che ti ha spinto a darle uno spazio tutto suo, forse restava qualcosa in sospeso appeso, penzolante non lo so questo è quello Guarda, che ci chiedono Gizia, da, dal covo.
2: Cinzia eh. ti dico, Cinzia è sempre stato un passaggio richiestissimo. È nato insieme a Ratman, proprio nella primissima storia. Sì. E fin dall'inizio me l'hanno subito richiesta perché sono rimasti so, si è colpiti anche perché un personaggio si prestava anche a fare un certo tipo di battute eh, però eh, al di là delle battute che potevano essere più o meno interessanti più o meno divertenti come personaggio si è sviluppato proprio nella serie perché era un personaggio interessante lui di per sé lei di per sé anzi e, ed è successo così che alla fine restava ancora la così un personaggio talmente vivo, talmente eh, talmente sfaccettato che a un certo punto io l'avevo buttata anche un punto e poi a una un... Diciamo così a un, un convegno insieme a Alicia Truisi sì. e, e, dice, e dice: Ma dai, ma perché non fai una bella graphic novel su, su Cinzia? Che ci sarebbe tanto. A me e mio marito leggono, le abbiamo buttate lì come, come battuta. Così è andata avanti per due anni, ce la rimpallavamo su Twitter, su, su, su WhatsApp. Questa cosa qua, poi a un certo punto è arrivato Michele Foschini di Bau Publish. Uh-huh. Leo, allora la facciamo la storia di Cinzia? Eh beh. <ride> dai, a volte ti aspetti anche soltanto un piccolo incentivo da parte di un editore. Una, Momento giusto, Vero. ti assicuro che la storia era già lì, praticamente. Quando eh, l'ho sì. scritta, l'ho scritta in maniera velocissima, e devo dire che eh, si è rivelato poi no, perché mi ha sbalordito. Perché io penso che aver fatto sì, una storia carina, insomma, bella, niente, di, niente che andasse al di fuori delle mie capacità, che sono quelle le conosco benissimo. Sì. È diventato qualcosa di più, qualcosa che è stato accolto con un calore, con una Ma guarda, con un entusiasmo io ho ricevuto tantissime lettere, tantissimi tantissimi email, tantissimi messaggi anche da colleghi che frequentano eh, le associazioni LGBT Mm che si sono complimentati perché, eh, diciamo così, un autore etero come me, un bambano, praticamente nel mondo LGBT, (ride) come, come si è riuscito a così ad entrare nella testa di una di una donna trasessuale, di, uh-huh. di, di, di creare una storia di questo tipo, per loro è stato un bellissimo, eh, un bellissimo miracolo per certi
1: versi anche per me. è Molto ecco. bello, sì. davvero. E, e devo dire che comunque il personaggio è stato accolto con un calore eh, pari a quello di Ratman, diverso. Però pari a quello sì. di Ratman, quindi esatto. della guarda, stessa è la, intensità. È, è la
2: seconda volta in vita mia, esatto. Guarda, hai detto giustamente, da quando era uscito Ratman, che era stato accolto anche lui con un calore incredibile, io ho ritrovato lo stesso calore con l'uscita del libro di Cinzia. Cioè, a distanza di vent'anni... <ride>
1: Bellissimo. Da,
2: guarda, una cosa bellissima.
1: E noi abbiamo notato anche che c'è l'action figure di Cinzia. C'era eh, sul, sì. sulle specifiche, <ride> ci sono eh, i centimetri, ma è in piedi o sdraiata? I centimetri. In piedi, in piedi. In pie- ah no perché sarebbe stato un problema Se fosse stata in realtà sdraiata Questa misura in centimetri Un'ultima cosa ah. che vogliono sapere I nostri amici dal, dal covo Nello specifico Paolo Iammarino Il mio collega amico Che è ogni tanto qui con me in studio E che mi dà una mano quando sono in difficoltà Ma comunque ci spalleggiamo in, 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 gran, in grande affetto Dai, Vuole guarda, sapere lui dice, ma se fletto i muscoli e sono nel vuoto, vale come palestra? O comunque lunedì ci devo andare lo stesso?
2: Ci deve andare lo stesso. Guarda, eh, guarda, no, peccato, guarda, come eh. Io stamattina ho fatto ginnastica con la miniatrice, <ride> alle 8 di mattina ho detto, guarda, io lo... è un atto di fede quello che faccio, <ride> perché se dovessi scegliere io non ci fossi, tu non la farei. E fai bene a fare l'atto di fede, perché guarda, ti assicuro che... <ride> E va
1: benissimo, va benissimo giustamente, quindi vabbè Paolo mi spiace ma bisogna andarci, ma magari ti beh, accompagno beh. se vuoi, ti accompagno in bici così io poi ti lascio lì davanti, torno indietro, esatto, io ho fatto va. il mio, tu fai il tuo e siamo a posto così e, e naturalmente non poteva mancare la nostra, il nostro capitano della nave, la nostra Patrizia, la nostra Pat che è curiosa di sapere se dopo Cinzia ci sarà qualcos'altro, qualcosa che Guarda, bolla su, in pentola che puoi dirci. sì,
0: ok? Eh,
2: ho qua davanti agli occhi i fogli attaccati alla parete, perché io non <ride> uso computer per scrivere, uso proprio i fogli di carta, Bellissimo. e sto solo in dirittura d'arrivo, tra l'altro, uh-huh. nella stesura della, della nuova storia per Fetrieri Comics, sempre in associazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea, eh, riguardante stavolta la Luna, perché siamo al cinquantesimo eh, dallo sbarco sulla, dallo sbarco luna, sulla luna, e questa volta Ratman viaggerà con... Questo personaggio che somiglia moltissimo a Luca Parmitano. Aveva ah. già viaggiato con un personaggio che somigliava moltissimo a Paolo Nespo di due anni fa, ah, okay. con C'è spazio per tutti, adesso arriverà invece questa, questo nuovo volume a fine anno a Luca, uscirà in anteprima.
1: Benissimo, benissimo. Quindi abbiamo accontentato tutta la community, noi ci facciamo sempre da portavoce. Eh, noi, io, Paolo, Massimo, Patrizia, Patrizio cioè un po' da portavoce poi c'è una community che ci segue che comunque eh, si appassiona dei personaggi eh, di cui ci occupiamo perché poi Ratman fondamentalmente quando abbiamo detto ragazzi c'è la possibilità di avere ospite alle Ortolani davvero cioè, è stata un, un, una standing ovation quasi mi è parso quasi di sentire no, le, le, la, la ola perché poi ci siamo resi conto, noi abbiamo sempre parlato di tante cose riguardanti grafica, comunicazione, riguardanti eh, anche il disegno, perché no? Però poi non abbiamo mai trattato quelle passioni che un grafico, un comunicatore ha sempre avuto anche da ragazzo, che magari porta avanti anche da, da grande. E ci siamo ritrovati tutti quanti, chi con Dylan Dog, chi con eh, la Marvel, chi quello Però Ratman accomuna tutti. E questo okay. è veramente un grande... Un grande, una grande gioia per che noi un
2: mistero, insomma, sì. <ride> sì insomma...
1: <ride> Però insomma, questa cosa è, è diventata così un po' una maniera di, di ritrovarci. E quindi abbiamo detto. Vabbè, ragazzi, allora bisogna assolutamente fare una chiacchierata con, con le Ortonani. Allora, Leo, ti chiedo solo un'ultima cosa: un tuo personale saluto ai pirati. E poi possiamo avviarci alla conclusione.
2: Cari pirati, mi raccomando, sempre con le sciabole ben sguainate e anche le matite magari dall'altra parte.
1: Insomma, eh, magari. Beh, perché i pir- sono i pirati grafici, quindi esatto, comunque... Esatto, quindi
2: con la sciabola fai la punta della matita <ride> e vai. insomma. Esatto. Oh, poi io dico matita, ragazzi, scusatemi, io no, faccio il no, no. cenozoico, c'è gente che usa i tablet, le tavolette le grafiche, insomma, e fa delle cose meravigliose. Io non ho avuto il tempo in questi ultimi vent'anni neanche di approcciarmi, ma quando l'ho fatto ho scoperto che andavo meglio con la matita, per cui... Eh ma guarda Leo,
1: ti garantisco che nel mondo della grafica dove il computer ci pervade, dove tutta la tecnologia cerca di venirci incontro, alla fine rilassarci con un po' di musica, eh, di musica d'atmosfera e una luce soffusa con una matita e un foglio, si riesce veramente a fare grandi cose. Quindi siamo sempre Beh. legati alla tradizione e sicuramente il tablet è una cosa che ci può... Aiutare che ci può rendere un po' più semplice la cosa in treno o che altro, ma comunque quando vogliamo rilassarci e vogliamo produrre con sincerità e, e riversare la nostra idea su carta, non facciamo altro che fare la punta alla mina. Poi noi usiamo la sciabola, qualcun altro userà altro, vabbè, pazienza, sono metodi, yeah. ma comunque siamo. Contentissimi così. Eh, Bene, allora io posso tranquillamente dire che questa puntata sta volgendo al termine. Caro Leo, io ti ringrazio tantissimo, ti ti abbraccio e. Grazie a te. E ehm, noi ci eh, sentiamo in podcast, cioè voglio dire, ci riascolteremo in podcast e continueremo a tenere d'occhio le tue opere. Grazie Grazie ancora e a presto. Ciao, Leo
2: grazie mille, ciao
1: a tutti <ride> Ciao! ragazzi noi con i pirati ci sentiamo naturalmente la prossima volta quindi se siete nostri fan sapete già cosa fare se siete nuovi di Giustra d'Italia sapete cosa fare cioè iniziare a seguirci e questo podcast dovunque lo stiate ascoltando iscrivetevi nella piattaforma in maniera tale da non perdere nessun altro episodio in futuro Mr. President vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima e vi augura una buona serata in compagnia di Juice Radio Italia, la radio che suona libera. Ciao!
0: Juice radio,
1: juice radio. Per contattarci, scrivi a diretta at juisradioitalia.it. Juis Radio Italia.
2: La radio que suona libera.
0: The been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.